0: Radio France Internationale, 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue. C'est le journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire Zéphirin. Nouveau recours en justice attendu aux
2: États-Unis après la publication du nouveau décret sur l'immigration.
0: Les forces irakiennes progressent à Mossoul. Plusieurs bâtiments publics ont été repris aux djihadistes de l'État islamique. Une tension entre la Corée du Nord et la Malaisie après l'assassinat
2: du demi-frère du numéro 1 nord-coréens, les ressortissants des deux pays otages de la crise.
0: Enfin en France, nouvelle révélation sur les rapports de François Fillon à l'argent. Le candidat de la droite a reçu un prêt de 50 000 euros qu'il a oublié de déclarer.
3: Un
4: journal, le journal en français facile. En français facile.
2: Le nouveau décret Trump sur l'immigration publié, même dans une version allégée, les opposants au texte se mobilisent à nouveau.
0: Ils avaient fait capoter, échouer le premier décret du 27 janvier dernier devant la justice fédérale des états unis Eh bien, rendez-vous au tribunal, clame à nouveau la plus importante organisation de défense des droits de l'homme dans le pays. Le maire, de, le maire démocrate de New York juge le nouveau décret tout aussi. Aussi discriminatoire que le premier, puisqu'il vise les ressortissants de six pays à majorité musulmane, parmi eux le Soudan, qui fait part de son mécontentement. Alors, face à ses oppositions, Donald Trump a envoyé un email, un courrier électronique à ses partisans pour qu'ils soutiennent son décret. RFI Washington, Anne-Marie Capomaccio.
1: Les États américains qui ont combattu le premier décret sont repartis en guerre contre ce second texte. Ils sont accompagnés dans leur bataille juridique et médiatique par les plus importantes associations musulmanes et les organisations qui défendent les droits de l'homme. Plusieurs sondages montrent qu'une majorité d'Américains sont d'ailleurs opposés à cette interdiction de visa pour les ressortissants de six pays. Mais 40% des personnes interrogées soutiennent le décret 40% c'est la base électorale de Donald Trump, dont fait partie Tim Craig, qui a mené la campagne du candidat dans le Maryland.
0: Vous pouvez en discuter autant que vous voulez. Ce n'est pas comme si nous avions des terroristes presbytériens ou des terroristes catholiques. Nous n'avons que des terroristes musulmans, donc nous devons absolument augmenter le niveau de surveillance dans cette communauté.
1: Within those
3: communities, absolutely.
1: Le terme « musulman » n'est pas employé dans le texte du nouveau décret, relu et corrigé par les juristes des ministères concernés, mais manifestement dans l'esprit des soutiens de ce texte, comme dans l'esprit des opposants au décret, l'objectif de l'administration Trump est bien de mettre en place une interdiction de visa pour des pays à majorité musulmane. La justice devra une nouvelle fois trancher. Anne-Marie capo Washington, RFI.
2: Les directions la Syrie à présent, Florent, avec deux informations ce soir.
0: D'abord, une réunion exceptionnelle entre les chefs d'état-major américains, turcs et russes. Objectif, mieux se coordonner sur le terrain pour combattre l'organisation État islamique alors qu'on le sait, les intérêts des uns et des autres ne vont pas tous dans le même sens. La Turquie ne veut pas des milices kurdes armées par les états unis La Russie, elle, soutient Bachar el-Assad alors que les Turcs soutiennent les rebelles qui veulent la chute du président syrien. Et puis, l'eau courante bientôt de retour à Alep. Il n'y a plus d'eau depuis presque deux mois, mais l'armée syrienne vient de reprendre à l'État islamique la station de pompage qui alimente Alep. En Irak aussi, à Mossoul, l'État islamique perd du terrain. Dans la partie ouest de la ville, les djihadistes reculent face aux forces irakiennes. Ils ont dû céder plusieurs bâtiments publics. Nicolas Falaise.
5: Le musée de Mossoul est désormais sous contrôle des forces gouvernementales. Une prise symbolique puisqu'en 2015, le groupe État islamique avait diffusé une vidéo dans laquelle des djihadistes détruisaient à coups de massue et de perceuses des statues et d'autres objets d'art pré-islamique. Mais c'est un musée largement dévasté et pillé qui a été reconquis ces dernières heures. Les combattants du groupe État islamique ont aussi été chassés de plusieurs bâtiments officiels de Mossoul, parmi lesquels le siège des autorités régionales de la province de Ninive, le siège de la police ou encore celui de la banque centrale. Des médias irakiens diffusent ce matin des photos de soldats hissant le drapeau noir, blanc et rouge de l'Irak sur certains de ces bâtiments. Et puis un nouveau pont est passé sous contrôle des forces irakiennes, c'est le deuxième repris à Mossoul sur un total de cinq. Tous ces ponts qui enjambent le fleuve Tigre ont été endommagés et il faudrait les réparer pour qu'ils puissent servir à acheminer hommes et matériel au plus près des combats.
2: RFI, il est 21h05 ici à Paris, 15h05 à Washington. Les états unis accélèrent le déploiement de leurs boucliers antimissile en Corée du Sud.
0: Initialement, le déploiement devait avoir lieu à l'automne prochain, mais les premières batteries antimissiles viennent d'être livrées. La Corée du Nord, dimanche, a tiré quatre missiles en mer du Japon. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence ce mercredi. Tension aussi entre la Corée du
2: Nord et la Malaisie depuis l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un, le numéro un nord-coréen, à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie.
0: C'était il y a trois semaines et depuis, la Corée du Nord a interdit aux Malaisiens de quitter son territoire. En retour, la Malaisie interdit à son tour les Nord-Coréens de quitter le pays. Christophe Paget.
4: Lorsqu'il a pris connaissance de la décision prise par la Corée du Nord, le Premier ministre malaisien a immédiatement dénoncé un acte odieux faisant de nos ressortissants des otages de fête au mépris de toutes les lois internationales et des normes diplomatiques. Ce qui n'a pas empêché Najib Razak de prendre exactement la même mesure pour les ressortissants nord-coréens en Malaisie, estimés à un millier. Les Malaisiens en Corée du Nord seraient eux 11. Pyongyang affirme qu'elle les retiendra juste qu'à ce que l'incident en Malaisie soit réglé de manière appropriée. Kuala Lumpur était jusqu'ici une des rares capitales à entretenir de bons rapports avec Pyongyang, mais le torchon brûle depuis le mois dernier. La Corée du Sud affirme que c'est Pyongyang qui a commandité l'assassinat en Malaisie du demi-frère du président nord-coréen. Depuis, Kuala Lumpur refuse de renvoyer la dépouille de Kim Jong-nam en Corée du Nord, tant qu'un membre de la famille ne se présente pas pour l'identifier. Et vendredi dernier, elle a expulsé l'ambassadeur nord-coréen qui critiquait une enquête biaisée. Pyongyang a ensuite expulsé l'ambassadeur ce matin, la police malaisienne a annoncé que deux ou trois nord-coréens qu'elle voulait interroger dans le cadre de l'enquête se cachaient dans leur ambassade de Kuala Lumpur, mais qu'elle était prête à attendre, même si cela prend cinq ans.
2: Christophe Paget, puis l'actualité en France, Laurent, à présent avec de nouvelles révélations embarrassantes, ennuyeuses pour François Fillon, et c'est une nouvelle fois le canard enchaîné qui les publie.
0: On apprend qu'en 2013, François Fillon a reçu un prêt de 50 000 euros, un prêt sans intérêt de... L'homme d'affaires Marc Ladrette de la Charrière, un prêt que François Fillon a tout simplement oublié de mentionner dans sa déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine des élus a été rendue obligatoire après le scandale Cahuzac en 2013 précisément. Mais à l'époque, le député Fillon avait voté contre cette mesure. À noter que Marc Ladrette de la Charrière a aussi fourni l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. EDF,
2: Électricité de France à la recherche d'argent frais.
0: La compagnie nationale d'électricité lance une augmentation de capital de 4% milliards d'euros. Elle va vendre de nouvelles actions à la bourse de Paris pour pouvoir financer de nouveaux investissements. EDF est déjà très endettée. Sa dette dépasse les 37 milliards d'euros. Agnieszka Kumor.
3: L'État, premier actionnaire d'EDF à 85%, participera à l'augmentation de son capital à hauteur de 3 milliards d'euros. Pour le milliard restant, il faudra inciter les investisseurs à souscrire, et ceux notamment qui sont déjà actionnaires du groupe. Concrètement, ils bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription par action. Les fonds levés serviront à renforcer la flexibilité financière du groupe qui doit faire face à un double d'un côté, la faiblesse des prix de l'électricité en Europe et de l'autre, ses nombreux investissements. Si la priorité est de maîtriser sa dette, l'électricien doit aussi procéder au rachat d'Areva-NP, l'activité réacteur du groupe nucléaire Areva, EDF doit en outre financer la maintenance des 58 réacteurs nucléaires français, sans oublier la construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point, en Angleterre, avec ses partenaires britanniques et chinois. Un projet de 21 milliards d'euros dont deux tiers sont supportés par EDF. Agnieszka
0: Coumour et puis des braconniers dans un zoo
2: français, Florent.
0: Au zoo de Thoiry, en région parisienne, un rhinocéros blanc âgé de 4 ans a été abattu la nuit dernière de trois Trois balles dans la tête, sa corne principale a été sciée.
4: 21h10, c'est la fin du journal en français facile.